1: Bienvenidos al capítulo 115 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. En este episodio hablaremos de las nuevas técnicas de venta de las inmobiliarias y de cómo ninguna empresa es eterna y Facebook lo está empezando a experimentar. Si eres de los que les gusta estar informados, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 3 de diciembre de 2018. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos. ¿Cómo estáis? Pues a punto ya de arrancar la temporada navideña. Estamos ya inmersos en el puente de la Constitución, la Inmaculada, los días de fiesta que siempre preceden a bueno a esa Navidad que llega siempre pues con ganas para todo el mundo. Un año complicado en el que siempre vamos al límite en todos los... Todos tenemos pues mucho trabajo y siempre tenemos estas fechas pues pensadas como ese periodo de. de, de ese Kit Kat que nos tenemos que, que tomar todos pues, para descansar. Y en este caso, pues eh, yo no soy diferente al resto de la humanidad. La verdad es que necesitaba. necesito esos días ya pues como el comer. Descansar un poco, comidas familiares, cenas, mmm, viajes, descansos... Bueno, lo que significa todos esos días. Hay gente a los que no les gusta la Navidad y a mí la Navidad, pues la verdad es que me encanta. Eh, me estoy enrollando demasiado con el principio y la idea no es hablar venir aquí y hablar de la Navidad... Y precisamente hoy eh, vamos a hablar de tres, cuatro noticias que me han chocado, que me merece la pena comentar. Y la primera de ellas es la que le da título al podcast. Y es que después de una crisis que eh, que has, bueno nos ha durado más de 10 años posiblemente, pues eh, desde el año pasado, yo creo que desde hace un año, desde el año pasado, mediados, finales, no sabría decir, el momento parece ser, ...que llegan nuevos tiempos de, de cambio, de recuperación económica... Eh, ...o por lo menos este último año ha sido así... ...para el año que viene pues parece que vuelve otra vez un poco más de incertidumbre... ...bueno ya sabéis cómo funciona esto ¿no? Esto al final eh, si el señor Donald Trump pues eh, le da por subir los aranceles... ...si le da por estar en guerra con los chinos... ...si le da por llevarse mal con alguien pues al final, eh, el, eh, al final el estornuda y se constipa el resto del mundo. Pues en este caso parece ser que las constructoras, las eh, promotoras, todas aquellas que están relacionadas con el sector de la construcción, durante este último año han vuelto a despertar, se han dado cuenta que el sector vuelve a vivir una, un nuevo renacer después de esa, bueno, esa época complicada que hemos pasado prácticamente a nivel mundial, donde no se construía nada, donde el sector del ladrillo estaba prácticamente abandonado, donde el número de viviendas visadas en este país era tendente a cero. Bueno, era muy complicado el, el poder construir en época de crisis porque hasta las grúas, las grúas que sirven para levantar edificios pues eh, se quedaban en los propios eh, en los propios solares, en los propios edificios abandonados, en los propios constructoras paradas porque no había ni dónde eh, colocarlas, porque claro, la gente cuando tiene un negocio de grúas lo que piensa es que la grúa la va a tener en el edificio, no la va a tener almacenada en su local porque ahí no le da dinero Bueno, pues no había ni sitio para almacenar las grúas En fin, que os voy a contar que no hayáis eh, vivido o sufrido directamente en vuestras propias carnes? En cambio ahora, pues eh, Neynor, Neynor es una, una promotora, una de las grandísimas promotoras que hay en este país, parece ser, y salía la noticia pues hace también un par de semanas o tres, que está pensando, está pensando no, está ya poniendo en práctica... En cambiar un poco la forma de vender las viviendas Una de las primeras acciones Y parece ser que le está funcionando las mil maravillas Es que antes, ya sabéis que las casetas de obra Cuando uno construía un nuevo edificio Había una caseta de obra Había, y sigue habiendo, en, a pie del edificio Donde tanto el jefe de obra, encargados eh, La dirección facultativa Bueno, todo el mundo se juntaba en esa caseta de obra pues Para mantener reuniones pues, Era, digamos, la, la oficina Oficina que todo el mundo quiere en la que todo el mundo quiere trabajar, pero en una obra, al final, claro, tienes que tener algo donde, donde eh, instalar tu ordenador, donde tener una reunión, etcétera. Bueno, pues en esas oficinas, en esas casetas de obra, eh, es donde, en muchas ocasiones, la gente, los clientes, iban a comprar los pisos. La gente pasaba por la calle, veía eh, una caseta de obra, y antiguamente. ...muy a menudo se veía que al lado de la caseta de obra... ...se montaba una oficinita pequeña... ...donde tú podías entrar a preguntar por la vivienda... ...oiga, buenos días, mire, quisiera informarme... ...a ver qué pisos tienen, si les queda alguno... ...a qué precios, qué de superficie, etcétera, etcétera... ...y eso era una oficina con un señor... ...sentado en una mesa, pequeñita, su ordenador... ...unos planos y allí te sentabas y se acabó... ...bueno pues, eso fue evolucionando en el tiempo... Y ahora nos hemos encontrado donde aquello que era una oficinita pequeña, normalmente se pasó a la, digamos, a la oficina, a la inmobiliaria, donde tú ibas a la inmobiliaria, que era una oficina ya más grande, ubicada en el centro o en la periferia de la ciudad, y allí ya te atendían, no tenías la obra, pero te atendían en un sitio un poquito más confortable, abierto, no en ese ambiente de obra lleno de barro, entonces... Bueno, eso cambió un poco la perspectiva de, de la venta de las viviendas, ¿no? Eso fue la época del boom donde tú comprabas bajo plano, no te hacía falta ir a la, a la construcción porque ya no existía construcción, todavía ni siquiera se había empezado a construir y tú comprabas en la inmobiliaria bajo plano. Claro, eso dejó de hacerse en el momento que vino la crisis. Ya la gente no compraba bajo plano, sino que todo lo contrario. Lo que hacía la gente era, eh, bueno, comprar viviendas que estaban ya construidas porque había tanto construido que había que sacar ese stock de viviendas como fuese. La gente empezó a comprar eh, viviendas construidas, dejó de vista las inmobiliarias, decenas o cientos de ellas cerraron porque el negocio no daba para más. Y ahora las promotoras, como Neynor... ...está haciendo una cosa muy curiosa... ...y es que... En la, propa, ...en la propia obra... ...en vez de tener esa oficinita de ventas... En, ...al lado de la caseta de obra... ...está haciendo unas casetas de obra... ...pero que... Eh, ...bueno, ha hecho dos cosas... ...pero una es esta... ...las casetas de obra están montando... Eh, ...unas mm, casetas de venta... ...que digamos... Eh, ...están... Mm, ...dando una imagen diferente... De, de lo que viene a ser la caseta de obra o la casa de ventas tradicional. En esa caseta de obra eh, montan un piso piloto en el que al cliente, pues claro, cuando uno, entra a, cuando uno entra a esa caseta de obra, lo que se da cuenta es que no está comprando un piso bajo plano, está comprando el piso en el que va a vivir. ¿Y por qué? Porque está ya, es un piso piloto, pero está amueblado, está equipado, está prácticamente como te lo vas a encontrar, o como si tú, si lo comprases un piso amueblado, o como si tú estuvieras viviendo allí, es como tú te lo encuentras cuando entras. Claro, eso ya existía antes, eso existía antes y se llamaba piso piloto, eso no descubrimos nada, el piso piloto se encontraba en un punto del edificio donde tú tenías que entrar en la obra, eh, subir a... subir normalmente un piso, dos, tres, cuatro, donde estuviera el piso piloto, y te encontrabas, bueno, pues un piso, pues prácticamente como, pues eso, como estábamos hablando, ¿no? Ya amueblado, equipado, con su cocina, con sus baños, con su salón, sus dormitorios, y aquello estaba ya prácticamente como para entrar a vivir, aunque el resto de la obra estuviera hecho unos zorros. ¿Qué pasa? Pues que eso al final suponía una barrera eh, para el cliente, porque... O quieras que no, tienes que entrar en la obra. Primero tienes que dar el paso de entrar a una caseta de obra a preguntar. Luego, eh, bueno, eh, miento parcialmente, no tienes por qué entrar. Puedes ir a la inmobiliaria y la inmobiliaria te llevaría en el piso piloto. Pero bueno, digamos que ya tienes que romper esa barrera de entrar en la obra... Y, puede, y no es un ambiente, digamos, bonito eh, para que atraiga comercialmente a nadie. Estás hablando de un ambiente donde hay uh, agua, donde hay arena, donde hay barro por todos los sitios, donde hay cables colgando, donde hay riesgos, donde hay... Al final no es un entorno de venta, es un entorno de obra, como, bueno, como lo que es. ¿Qué han hecho? Pues esa, ese piso piloto que antes existía dentro de la dentro de la obra, lo han bajado a la caseta. En la caseta han montado ese piso piloto y digamos que hay casetas de obra hasta con ascensores. Hay casetas de obra donde tienes tu edificio, tu piso, eh, a pie de calle, no tienes que entrar a la obra para nada, no tienes que mmm, bueno entrar en un entorno, entre comillas, hostil. Y tienes esa caseta de obra, ese, ese perdón, esa store, que además, eh, fijaros cómo ha cambiado el nombre, Neynor Store, es como se llama el producto, como se llama, eh, eh, iba a decir el producto, bueno, realmente casi se podía decir el producto, realmente es la vivienda, pero este es el canal que están utilizando ellos para la venta. Bueno, pues puedes entrar a pie de calle a, a estas casas, no tienes que entrar dentro y es, una, es un entorno donde realmente te sientes cómodo, te sientes cómodo porque eh, lo, lo tienen preparado de tal manera que es, eh, está tan acabado, está tan preparado puedes incluso en algunas ocasiones ya como decía antes, montarte en un ascensor subir a la parte de arriba de la caseta y ver toda la obra desde allí donde un comercial te está explicando cómo va a ser en un futuro vas a tener seguramente unos, eh, unas fotos que te enseñarán una recreación, una reproducción en el futuro de cómo será aquello bueno pues, todo esto parece ser que le está funcionando de las mismas maravillas a, a Neynor, parece ser que han aumentado un 30% los resultados de ventas y en parte seguramente sea gratis a, gracias a esto. La verdad es que es. Mmm, es un concepto el tema este de las. Eh, de las. de los pisos piloto, entre comillas. Estas Store que están montando. Porque además es curioso, porque están montando también. Eh, estas Neynor Store. Eh, las están montando alrededor de las grandes ciudades. Muchas veces hablamos aquí que. Esto, eh, que todo el mundo quiere montar su, su tienda, su oficina dentro de la gran ciudad para la venta, para el público, para ser un escaparate a, hacia, bueno, hacia tus clientes. Bueno, pues en cambio ellos no están eh, montando esto en el centro de la ciudad. Al contrario, están buscando la periferia de las ciudades para montar estas stores, porque ya no se llaman ni oficinas, ahora ya todo se llama store, el, el nombre pues, parece una tontería, pero también influye en, en la perspectiva que tiene el cliente sobre lo que está comprando. Y este, eh, al final esto hace que, mmm, digamos que el cliente eh, se sienta mucho más cercano a lo que... o, o rompa, No sé si la palabra es más cercano, pero que desde luego rompa las barreras para entrar a visitar... Cuando tú tienes que entrar a visitar una obra, beh, bueno, digamos que si hay que ir, se va, ¿no? Pero realmente cuando tú vas por la calle y ves un sitio preparado, algo que está esperándote, que no tienes que entrar a la obra, que tienes el piso piloto allí, no tienes más que cruzar la puerta y vas a encontrarte una vivienda tal cual eh, te la vas a... Porque, ojo, es para verlas, ¿eh? Yo creo que aquí no es difícil, eh, no sé, transmitir el cómo o esa calidad de acabados que te vas a encontrar en una vivienda, pues bueno, piensas que vas a encontrar... Eh, ...un piso vacío, eh, donde vas a poder recorrerlo por sus habitaciones... ...y todo lo contrario, te encuentras realmente viviendas... ...que parece que está viviendo alguien allí... ...donde han logrado un algo que el, que el cliente se sienta súper cómodo... ...porque es lo que necesita para soltar el, el desembolso económico... ...que tiene que hacer para comprarse una vivienda... ...entonces bueno, este nuevo concepto le han dado media vuelta... ...y desde luego no tiene nada que ver con las casetas de venta uh, de hace 30 años donde un señor allí con una mesa y un plano te vendía pues algo que ni veías ni sabías realmente lo que estabas comprando. Ahora realmente estás comprando algo que lo estás viendo, que lo estás tocando, en el que te puedes sentar, que lo tienes a pie de calle, que tienes todas las comodidades, que gente eh, bueno preparada para esa venta te informa hasta el más mínimo detalle y puedes, digamos, tocar allí los acabados de la grifería, de los sanitarios, de la... De la, ya lo diré, el dormitorio, las camas... No sé, es una experiencia diferente a la hora de comprar un piso y que desde luego a ellos pues, les está dando un resultado espectacular. Y por otro lado, hay una, un artículo de Enrique Dans, que siempre que escribe un artículo, pues yo siempre lo digo, que no... No dejéis de leer los artículos de este hombre porque es una de las personas pues, más preparadas que hay en este país a nivel de tecnología, de innovación, de, bueno, de desarrollo tecnológico. Es eh, asesor de algunas marcas, está metido en el consejo de administración de algún periódico. Bueno, la verdad es que es uno de los referentes de estos influencers que tanto muchas veces hablamos que... Hay algunos que solo por salir en YouTube y escribir algún artículo ya los denominamos influencers. Y en cambio Enrique Dance es eh, una persona realmente preparada, un académico y que toca los pies en la vida real. No como en otras ocasiones académicos que realmente pues no, no, no saben ni no ha trabajado en su vida mmm, en lo que es, en la, lo que es en la empresa. Bueno, pues en este caso Enrique Danz hacía una reflexión sobre los movimientos de, de Facebook... Facebook está ahora mismo en un momento. No sabría si catalogarlo como complicado, no sabría si catalogarlo como. Como una fase de. Eh, no sé, de reacondicionamiento interno de la empresa, no seguramente no sea la frase más adecuada, pero lo que sí que está claro es que todo cuando llega, cuando llega el momento en que dejas de crecer eh, no te queda otra opción más que empezar a caer. Y esto es, el, vamos, esto es en pura física, no, es, no hace falta irse a los negocios. Eh, es verdad que Facebook lleva, pues seguramente una década mmm, creciendo constantemente, siendo la red social de moda, siendo el sitio donde se, hace, donde se han hecho los negocios, siendo pues el referente, siendo el referente de todo un sector a nivel publicitario, de, de estar en boca de la gente de la calle. Pero ahora mismo Facebook, yo Creo que está empezando a, está, acaba de empezar este año su declive, bien por los, eh, bueno, todas las polémicas en las que ha estado inmersa, que eso por un lado eh, hace ver el peso y la dimensión y el poder que tiene una red social de este tipo, pero también le está pasando factura, le está pasando factura porque no podemos olvidar que, que al final el estar el estar de juicios donde tener a su, a su fundador y su CEO sentado dando explicaciones delante de, del gobierno de los Estados Unidos, pues eso al final acaba pasando factura porque esa publicidad, no esa mala publicidad pues no, no es gratuita. ¿Qué le, ¿Qué le puede pasar a Facebook a partir de ahora? Pues a Facebook le puede pasar lo que le pasó a tantas y tantas hasta ahora. Y es que todo lo que empieza acaba y yo creo que incluso el propio Facebook ha sido consciente de que este fenómeno, que aquí nada es para siempre, que todo al final a, acaba por pasar de moda, por mucho que ahora mismo pienses que estás en la cresta de la ola, yo creo que Facebook hizo eh, un par de movimientos en este sentido. Y los hizo además eh, muy, muy, muy bien. En su día Facebook compro WhatsApp, eso mmm, parecía que era... Bueno, ¿para qué quiere Facebook WhatsApp con si tiene Facebook Messenger? Pero al final él se dio cuenta, y cuando digo él me refiero a, a Mark Zuckerberg, me dio que no, me, creo que se dio cuenta que mmm, las redes sociales eh, forman parte de la tendencia de la moda de los usuarios y que siempre llega el momento en que la gente vira hacia otra red social. Eh, no sé si podemos denominar a WhatsApp como una red social, pero al final, si podríamos reducir la definición de red social a aquello donde la gente se agrupa para hablar y para intercambiar eh, una conversación, o intercambiar fotos o intercambiar datos, desde luego WhatsApp es una red social, porque ahí es donde hay millones y millones de personas hablando y conversando y transfiriendo documentos entre ellos. Entonces... Que ellos hicieran esa compra de WhatsApp hace pensar que aparte de lo que ya tenían como Facebook, hicieron esa compra de WhatsApp, pues primero, para diversificar su negocio, cosa que es lícito y es casi obligatorio por parte de todas las empresas, pero no solo para diversificar, sino como una medida de, medida de autoprotección para lo que les pudiera venir en futuro. Si por un momento WhatsApp hubiese sido... Una red social que hubiese desbancado a Facebook Bueno, pues oye, yo soy dueño de las dos Y en ese momento pues, no tengo ningún problema Pero no hizo solo ese movimiento Hizo un, eh, una tercera compra Una tercera compra que realmente Para mí iba en la misma dirección De autoblindarse a sí misma que es comprar Instagram. Instagram es otra red social que empezó a estar de moda hace ya varios años, que podía ser competencia de Facebook, donde la gente iba y colgaba sus fotos. Que sí, que en Facebook también la gente iba y colgaba sus fotos y posiblemente había millones, muchos más millones de personas más en Facebook que en Instagram. Pero, ¿quién te dice a ti? que no va a virar, eh, la, las tendencias del mercado no van a hacer que la gente empiece a virar hacia Instagram, por ejemplo, y de repente te encuentres con que Facebook empieza a pasar de moda, eh, Facebook empieza a llegar, empieza a tener un perfil mmm, que además yo diría que es así. Yo diría que Facebook se ha quedado para la gente mayor. Yo diría que Facebook eh, tiene un perfil de usuario de una media de edad muy alta. Y entonces yo creo que ellos lo vieron como, oye, Instagram puede ser ese nicho de mercado de las personas que quieren intercambiar fotos, pero que además no solo intercambian fotos, sino que mmm, tienen un perfil bajo, perdón, una media de edad baja, eh, son gente joven que no les gusta Facebook. ¿Por qué? Porque están sus padres, porque la gente no quiere estar eh, donde está su madre. La gente cuando sale a la calle sale con sus amigos, no sale con sus padres y cuando van a los bares van a bares de jóvenes, no van a los bares de los padres, porque la gente tiene, en cierto modo, le gusta vivir con cierta libertad. Y esto ha sido ley de vida antes, ahora y será así siempre. Entonces... Ellos lo vieron como que mmm, Facebook estaba muy bien al principio porque estaban los jóvenes. En el momento que empezaron a llegar los padres, la gente ya no se sintió cómoda ya, y la gente lo que buscaba era otra cosa. ¿Qué es lo que hicieron? Pues muchos de ellos se fueron a Instagram. ¿Qué es lo que hizo Facebook? Oye, ya tengo WhatsApp, ya tengo Facebook... Oye, ¿y si esto dentro de tres años me lo compra Google, me lo compra mmm, y se convierte en una tendencia? Porque recordemos que Google también intentó tener una red social. y les, les funcionó fatal. Al final es algo que, si no recuerdo mal, hace poco han bajado la persiana. Pero, ¿quién te dice a ti que esa tendencia del mercado ha pasado con todo? Antes había foros, la gente ya no está en los foros. Antes había listas de correo donde estaban los amigos, las listas de correo pasaron a la historia. Eh, al final todo pasa y yo creo que el Mark Zuckerberg lo tiene claro eh, Facebook durará lo que dure incluso el, el CEO de Amazon Jeff Bezos, el otro día el señor Bezos lo decía, dice no tengáis ninguna duda, Amazon caerá, pero nuestro trabajo es intentar hacer que caiga lo más tarde posible todo acaba teniendo un principio y un fin y todo acaba pasando de moda y Evidentemente, nadie quiere que eso pase. Por eso, el señor Zuckerberg lo que está intentando es, bien, evidentemente, como decía Bezos, alargarlo lo más, vamos, hasta el infinito si es posible, o si no lo puedo alargar y la gente acaba eligiendo otra red social para, para comunicarse o para compartir su vida bueno, allí voy yo, que tengo un fajo de billetes tan grande como sea, como me pidan, y voy y compro lo que sea. De hecho, ¿cuál fue el siguiente movimiento de Zuckerberg? Fue comprar Snapchat. Snapchat era la siguiente presa que tenía. Lo que pasa que yo lo que no entiendo es como eh, Bueno, el tribunal de la competencia no le ha parado los pies antes. Snapchat no lo compró porque los propietarios, los fundadores, no se lo vendieron. Y... Eh, y si no se lo vendieron, al final, eh, yo no sé, se, se lo podían haber vendido. Ya no sé qué más podía haber tenido este señor en posesión. Porque si tienes Facebook, Facebook, si tienes WhatsApp, si tienes Instagram y si hubieses tenido Snapchat, pues evidentemente te hubieras cargado o te hubieses cargado sobre tus espaldas todas las redes sociales que podían existir a excepción de Twitter. Que desde luego, eh, cuando eres dueño de todo, a excepción de una cosa, eh, no me hace falta ser una mente muy brillante para saber cómo, las cómo son las diferentes fórmulas para ahogar esa empresa o también comprarla, quién sabe. Bueno, pues eh, eh, el siguiente paso de Mark Zuckerberg fue ese, intentar comprar Snapchat. ¿Por qué? Porque parecía, en aquel momento, que a la gente lo que le gustaba eran los vídeos efímeros, las pequeñas historias donde la gente mandaba un vídeo y no permanecía por los siglos de los siglos en la red, sino que desaparecía a, a, en un periodo determinado de tiempo. Bueno, pues, eh, al no poder comprar Snapchat, ¿qué hizo? Pues algo que yo creo que los propios fundadores, de, los propios fundadores o dueños de Snapchat no se esperaban, que era copiarlo y encima superarles. Y eso es algo de lo que habla en la columna el señor Enrique Dans. Y lo comento porque él lo habla, eh, también habla de en, este, en este caso, pero también habla de, de bueno de, de más redes, de redes sociales. De hecho, habla de Musicali. Musicali es otra red social donde los niños se graban vídeos cantando coreografías a una velocidad del rayo, además. Es realmente una red social que está muy de moda, que de momento el señor Zuckerberg no le ha puesto eh, las garras, o por lo menos que sepamos no tiene intención de comprarla, pero que sí que es cierto que eh, Enrique Dans en su artículo lo dice muy claro. Si no puedes eh, comprarlo, cópialo, cópialo, no te vuelvas loco. Esto es una máxima que llevamos escuchando durante mucho tiempo, no en este caso, pero en diferentes casos, y es algo que la gente con las empresas no realmente no aplica a esta fórmula y es, si tú ves un caso de éxito, no te vuelvas loco mm, no lo vas a comprar es verdad, tú no puedes comprar un caso de éxito muy claro es el de Zara, tú no vas a comprarle a Mancio Ortega a Zara, pero lo que sí que puedes hacer es copiar su modelo ¿qué hizo este hombre? pues aplicó tres, cuatro, cinco, 10 fórmulas clave que le funcionaron a las mil maravillas, oye si tú montas una empresa, ¿por qué no vas a copiar lo que eh, han hecho otros? No sé si la gente tiene la sensación de que todo tiene que ser original, de que si yo monta una empresa tiene que ser un emprendedor, de, vamos, y que con ideas revolucionarias, y que... No, 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 no. Cuando uno monta una empresa, el objetivo primordial de la empresa es ganar dinero. Punto. No, no nos volvamos locos. El objetivo de, ganar, o sea, de la empresa es ganar dinero, dar beneficios y repartirlo entre los propietarios de la empresa. Evidentemente, si damos trabajo a mil en vez de a cien, pues mejor. Cuanto más mm, personas eh, trabajen en la empresa y estén involucradas y mm, se beneficien y el entorno y la sociedad... Perfecto, todo maravilloso. Cuanto más, mejor. Pero mm, lo que no podemos olvidar es que el principal objetivo es ganar dinero. No ser un revolucionario idealista, ni ser Steve Jobs, ni, ni Elon Musk. No, que no, que no. Que si lo eres, perfecto. Pero que si eres capaz de analizar 3, 4, 5, 6, X empresas, encontrar sus puntos claves y aplicarlo a tu modelo de negocio, ojo, que no quiere decir que eso funcione en tu modelo de negocio, puede ser que en tu modelo de negocio no funcione, pero si consigues aplicar esos puntos claves que a ellos les ha funcionado, maravilloso, y eso es, eh, o eso debiera de ser el objetivo de todo el mundo, eh, mmm, saber encontrar cuáles son las claves en determinados nichos de negocio para exprimir ese modelo. En el caso de Facebook, yo creo que ellos lo tienen claro. Eh, ellos saben que las tendencias del mercado van a ir por donde van a ir. Facebook se acabará. WhatsApp pues ya tuvo su intento de ataque con Telegram. Aquello no terminó de cuajar, pero... Puede llegar un momento en que llegue otra red social de mensajería, que, que Facebook ya lo intentó, con Facebook Messenger, incluso lo sacó de la red so, de la propia aplicación de Facebook, lo sacó para intentar competir con WhatsApp, pero tampoco le funcionó. Evidentemente todo no funciona en la vida. Pero es eh, mm, bueno, es, es, es ley de vida. Y yo creo que el señor Zuckerberg lo tiene claro. Eh, lo intentó prolongar con WhatsApp, lo ha intentado prolongar con Instagram, que de hecho ahora Instagram es una red social que está mucho más de moda y sobre todo después de copiar a Snapchat y sacar sus stories, las stories de Instagram ahora mismo es algo que está muy, muy, muy de moda. Y yo estoy convencidísimo que la estrategia de Marsa Kerber es ¿estás buscando a futuro dónde están las tendencias del mercado? Lo mismo que el señor Amancio Ortega está buscando cuál es la tendencia de la ropa para implantarla lo más rápido posible y ponérsela al comprador, pues lo mismo hace el señor Zuckerberg. Analizar dónde están las tendencias del mercado, ver hacia dónde se mueve la gente, intentar comprarlo y si no lo puede comprar, pues copiarlo. Y lo peor de que te copie un señor como Zuckerberg es que tiene todas las de ganar. Lo tienes muy complicado para sobrevivir y así le está pasando a Snapchat que seguramente se estén arrepintiendo de no haberle eh, comprado o oh, perdón de no haberle vendido la empresa hace tiempo pero bueno mmm, así son los negocios y ya para terminar os voy a hablar de un nuevo podcast que tenemos en, en la red es un programa que se, que se llama proyecta es un podcast eh, entre mensual y quincenal ahí andamos eh, creo que no lo tenemos todavía muy claro y en el que vamos a hablar sobre dirección y gestión de proyectos, metodologías ágiles, lean productividad y mucho más. Yo la verdad es que estoy convencido que a mí me va a enamorar este podcast. Ya el primer episodio, Abel Yécora, pues me ha cautivado, lo he metido en el podcaster porque eh, estoy... Eh, enganchadísimo a este, este tipo de temáticas Abel es un profesional certificado en gestión de proyectos que además nos va a ayudar a aplicar las técnicas de gestión en todos los ámbitos de la vida y Proyecta, que es como se llama el podcast ya está disponible en Apple Podcasts en Spreaker, en Evox en Spotify y en cualquier aplicación de podcast yo os recomiendo muchísimo suscribiros a este podcast porque estoy convencido que si te gusta Perspectiva te va a gustar eh, Proyecta y nada más, que hasta aquí hemos llegado hoy. Ya sabéis cómo contactar conmigo: davizisassi.mac.com. En Twitter, arroba, maxatine. En el grupo de Telegram, pues que salen miles de noticias que ponéis allí todos los días y algunas realmente interesantes. Y que los demás, pues que ya sabéis, que nos escuchamos la semana que viene y que no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo.